0: Welkom bij de Talentengroei Podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. Dat is de missie van Laura van het Leerlab. Ik sprak met haar onder andere over motivatie en concentratie, leerstrategieën en plannen. Leren leren is een proces dat geïntegreerd moet zijn in het onderwijs, vindt Laura. Het is niet iets wat je in een paar mentolessen in de Brugklas leert. Laura heeft zelf voor de klas gestaan en zag dat er op het vlak van leren, leren en plannen nog veel te verbeteren was. Ze startte haar eigen praktijk, Maar om zoveel mogelijk leerlingen te helpen, werkt zij nu samen met leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Waarom is leren leren belangrijk voor alle leerlingen? Hoe kun je als docent een rolmodel zijn voor je leerlingen? Welke leerstrategie kun je als leerling beter niet toepassen en welke wel? Dit en meer hoor je in deze praktische podcastaflevering. Veel leer- en luisterplezier! Laura in de Talentengroei-podcast. Ja, goeiemorgen. Ja, voor ons is het morgen. Geen idee wie het wanneer luistert, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Dat is ook het fijne van podcasten. Superleuk dat jij hier bent. Wij gaan het vandaag hebben over leren, leren en plannen, want dat is jouw grote specialiteit en ook jouw missie, maar daar gaan we het zo over hebben. Wil jij eerst jezelf voorstellen voor degene die jou niet kennen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Um, ik ben uh, Laura. Ik um, woon
1: in uh, Groningen. Ik uh, ben uh, trotse eigenaar van uh, het Leerlab. En met het Leerlab begeleid ik scholen, docenten en leerlingen op het gebied van leren leren en uh, plannen. Uh, ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, maar in het onderwijs uh, merkte ik uh, uh, veel al de, deze, nou ja, even uh, lelijk gezegd, problematiek. -hmm. En ik ik wilde daar wat aan doen. En ik dacht, als ik dat groots wil doen, dan moet ik dat voor mezelf doen. -hmm. Dus ik ben voor mezelf begonnen. En dat begon heel klein met een praktijk met vooral alleen maar leerlingen. Maar die missie is eigenlijk veel en veel groter. Want mijn missie is om alle leerlingen in Nederland en in België te leren leren en plannen ja En dan red je dat natuurlijk niet met je praktijk in Groningen. Dus inmiddels ben ik veel meer aan het samenwerken met scholen en docenten. Dat ik vooral deze doelgroepen begeleid en ondersteun. Zodat we samen zoveel mogelijk leerlingen kunnen bereiken om ze te leren leren en plannen.
0: Ja, en wat versta jij onder leren leren? Want... uh... Dat is natuurlijk wel even belangrijk voordat we verder gaan.
1: Ja, leren, leren. Daar, daar valt voor mij wel een heleboel onder. Dus vaak, als ik er ook op de socials iets over deel, zet ik er vaak nog plannen bij en motiveren en concentreren. Als het gaat voor mij over leren, leren, bestaat het eigenlijk uit vier bouwstenen. En de eerste bouwsteen begint met. Blijvend, of die heb heb ik zelf blijvend leren genoemd. En dat is het leerproces aangaan. En ook door blijven zetten om te blijven leren. Uh, En daar heb je natuurlijk motivatie voor nodig. En concentratie. Nou, allerlei verschillende dingen. De tweede bouwsteen die bij mij voor leren leren, die daarbij hoort, is jezelf kennen. Want jezelf kennen is enorm belangrijk in het leerproces. Als jij weet waar je goed in bent, weet je waar je wat minder tijd aan hoeft te besteden. De vakken waar je minder goed in bent, moet je dus meer herhalen. Maar daarbij valt voor mij bijvoorbeeld ook heel erg de, een groeimindset. mindset. Als je iets nog niet kan, kun je het wel leren. Wat heb je daarvoor nodig? En dan komen we, dan pas komen we bij de derde bouwsteen. En dat is, dat is de effectieve leerstrategieën. Welke leerstrategieën eh, eh, kosten zo min mogelijk tijd, zeg maar, om de lesstof toch goed in je, in je kop te krijgen? Maar ook welke leerstrategieën werken niet. En dan heb ik een uh, losse bouwsteen. En dat gaat echt over plannen. Um, um, maar als je kijkt naar alle onderzoeken. Komt het plannen eigenlijk ook wel echt naar voren. Of het verspreiden en herhalen. Als een effectieve leerstrategie. Maar omdat het plannen echt een losse vaardigheid uh, is. Heb ik die als losse bouwsteen. Dus je zou kunnen zeggen. Als het gaat over leren leren. Gaat het over blijven leren. Yeah. Uh, concentreren, motiveren... jezelf kennen... Uh, leren effectieve leerstrategieën en plannen.
0: Ja. En uh, je zei... ik heb lesgegeven gegeven op, uh, in het basisonderwijs. Geloof ja, ik? Ja, dat klopt. Ja, ja. Groep 7 en 8 uh, had ik ergens gelezen. Ja, heel <laughs> goed. Ja, ja. Ja. In uh, groep 7 8. Ja. Ja. en 8. Uh, en ja, wat ik merk is ook dat... Uh, sommige kinderen die krijgen op de basisschool... al wel huiswerk. Dus die uh, komen daar al een beetje mee in aanraking... en sommige kinderen ook helemaal niet. Dan komen ze in de brugklas... en dan krijgen ze in de mentorlessen vaak wel ook... Um, hè, een beetje ja, studievaardigheden... of ik weet niet precies hè, hoe, uh, hoe het elke school dat natuurlijk uh, noemt... maar daar wordt wel aandacht besteed aan... van nou, hoe leer je nou... Um, Is dat wat jij doet dan nog aanvullend? Of is dat... uh, Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, absoluut. Want ik geloof er namelijk niet in dat je leerlingen in vier lesjes... aan het begin van de brugklas kan leren hoe je moet leren leren. Ik geloof erin dat je van klas 1 tot klas 6 aandacht moet besteden aan leren leren. En uh, je, uh, je moet het eigenlijk integreren in je onderwijs. En tuurlijk kun je binnen je mentorles aandacht besteden... Uh, Ik heb bijvoorbeeld ook een lesmethode gemaakt die echt voor de mentorles uh, uh, geschikt is. -hmm. En dat is niet een mentorlesje wat je even vier keer doet en dat je er dan klaar mee bent. Uh, Er moet aandacht aan uh, blijven uh, besteed worden. De hele school carrière lang.
0: uh, Nou ja, daar geef je eigenlijk het antwoord ook al. maar Waarom dat zo belangrijk is. Niet denk ik alleen voor... Die leerlingen op school, maar dat ze ook leren hoe ga ik dat dan straks doen als ik uh, aan het werk ga of een vervolgopleiding ga doen. He, dat, ja, uh... Enorm.
1: Ja, dat hangt ontzettend samen. En het is super belangrijk, uh, ik heb toevallig vanochtend nog een, een, een blog ingepland voor op mijn website mm-hmm. waarom leren leren nou belangrijk is voor alle leerlingen. Mm-hmm. Uh, de ene leerling loopt misschien al wel in jaar één vast. En de andere leerling loopt pas in jaar drie vast, omdat hij het altijd op, bijvoorbeeld op uh, geheugen en het een bepaald IQ het wel heeft gered. Ja. Maar uiteindelijk hebben alle leerlingen dit lo- nodig. En misschien ook wel die gemiddelde leerlingen. Hè? Die gemiddelde leerling misschien halen we wel helemaal niet het onderste uit de kant bij die leerling. Um, en daar kunnen die effectieve leerstrategieën zo ontzettend bij helpen. En niet inderdaad, alleen voor je schoolcarrière. Maar ook voor het vervolgonderwijs, het MBO, het HBO, het WO. En ook daarna, daarna ga je werken en dan heb je het ook nodig. Dus het is super belangrijk. En ik denk ja. dat de eerste stap uh, uh, die gezet moet worden, uh, is dat we de kloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moeten verkleinen. Mm-hmm. En daar heb ik ook niet het kant-en-klare antwoord op hoe we dat moeten doen. Maar ik denk wel dat de overgang uh, te groot is. En daarnaast zal er aandacht moeten besteed worden aan leren, leren en plannen. En uh, hoe vervelend corona en alle gebeuren ook is, ik denk dat corona wel meer dan ooit uh, heeft laten zien dat het leren, leren en plannen, dat aanleren bij leerlingen en er aandacht aan besteden, nou super belangrijk mm-hmm. is. Dat mm-hmm. komt nu natuurlijk meer dan ooit naar voren.
0: Ja, ja. Ja, en. Um... Even kijken je hebt het, je noemde al een paar keer het mooie woord, hè, effectieve leerstrategieën. En daar ja. zit dus heel veel voor. Dus ja, ik dit is veel te veel voor één podcast. Fris, ja, dat heb sorry. ik met veel van mijn gasten. Ja, geeft niks. <laughs> Gelukkig heb jij zelf ook een podcast. Ja. Wil je die alvast even noemen? Ja, ja,
1: de podcast Leerlab uh, podcast, waarin ik heel veel uh, tips uh, en praktische werk voor mijn deel. Uh, en informatie over hoe het gaat, uh, hoe het leren leren werkt in het brein. Of nou ja, wat je als docent vooral wel moet doen, maar wat je ook niet moet doen. Uh, en ik weet, hij is vooral de laatste tijd heel erg gericht op docenten. Maar ik weet ook dat leerlingen de podcast luisteren. En dan krijg je hey. een berichtje. Mevrouw, bedankt voor uw podcast. Ik heb er heel veel aan. Um, dus het is echt, nou ja, of één meisje maakt aantekeningen. Dus ga hem vooral uh, lekker luisteren. Ja,
0: super toch? Ja, geweldig. Dus uh, ja, podcast van het Leerlab. Dus daar uh, komen al die onderwerpen die je net al uh, hebt genoemd. Uh, Natuurlijk langs. Um, maar als we het hebben over effectieve leerstrategieën... zijn er ook niet-effectieve leerstrategieën. En, uh, ik kwam het ergens uh, tegen. Ik denk op ik een social media bericht van jou. Hè, dat um, leerlingen vaak een tekst opnieuw uh, lezen. Dat ze wat markeren. Soms zie je de hele tekst gemarkeerd uh, als je dat bekijkt. Uh, ja, uh, en, dat ze, ook. <laughs> ja, en dat ze dan een, een samenvatting maken. Daarvan zeg jij van... nou. En dit is niet de meest handige leerstrategie, toch? Dat, dat klopt helemaal, ja. 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 En um, want waar, ten eerste, waarom is het niet de meest handige manier? En ten tweede, wat moeten ze dan wel doen?
1: Ja. Waar, nou, allereerst, om je eerste vraag in te gaan... waarom is het niet handig of niet effectief? Um, als leerlingen bijvoorbeeld de leerstrategie inzetten... herlezen of de tekst nog een keer doorlezen... dan komt de informatie in het korte termijngeheugen. En uh, dan verdwijnt de informatie eigenlijk vliegensvlug. Dus het kan zijn dat je een dag daarna de toets nog wel haalt... omdat je het heel veel hebt gelezen. Um, maar zeker als jij in VWO 6 zit... en jij uh, zes of acht hoofdstukken moet leren voor geschiedenis... ga je dat, ga je dat echt niet redden. Mm-hmm. Um, en um, het vervelende is, omdat je de tekst iedere keer en iedere keer opnieuw leest, krijg je een bepaalde herkenning. En die herkenning zorgt ervoor dat je denkt, ja, maar ken het echt. Ik weet je, ik ken genoeg leerlingen die dan vol trots op hun kamer zitten te leren de tekst een beetje doorlezen, naar beneden komen, vader en moeder vragen. Hé, hey, heb, gel- heb je goed geleerd? Ja, ja, ik heb echt goed geleerd en ik ja. het goed en, Nou, en dan toch een onvoldoende halen. En die herkenning zorgt ervoor dat jij het gevoel hebt dat je het kent, maar je -hmm. kent het niet. Dus de herkenning zit hem vooral in dat je ongeveer weet wat de kopjes zijn... of wat de titel van de bepaalde paragrafen zijn, waar de plaatjes ongeveer staan. Maar de inhoud inhoud ken je niet. En het vervelende is, leerlingen kiezen deze leerstrategie vaak... allereerst omdat ze geen idee hebben hoe ze moeten leren... -hmm. maar ten tweede ook, het wordt ze niet geleerd. Dus ja, dan moet je ergens beginnen en ga je maar wat doen. En dat is stap één. Ja, dat begint natuurlijk met lezen. En het, het vervelende is dat deze leerstrategie dus wel het gevoel geeft dat je het kent. En dat je ja. klaar bent voor het hoed. Dus dat is, dit is een hele hardnekkige. zie die ja. er maar eens uit te krijgen. Hmm,
0: ja, ik noem het richting uh, mijn... Leerlingen, ouders, uh, leerkrachten, ook inderdaad de grootste valkuil eigenlijk van kinderen die naar de middelbare school gaan. Dat als ze het dus inderdaad doorlezen, dat ze dan, oh ja, daar heeft de docent het over gehad. Of oh ja, daar weet ik wel wat van. En dat ze dan uh, inderdaad die toets ingaan met het idee dat ze het goed geleerd hebben. En dat ze dan soms wel echt een forse onvoldoende terugkrijgen. En daar
1: schrikken ze dan ook echt van. Ja, Ja,
0: ja. Want, en het is ook zo sneu, want ze hebben er moeite in gestopt. Hè. Ze hebben echt wel hun best gedaan om te leren op hun manier. Maar ja. Uh, ja, het is dus niet uh, een manier die ervoor zorgt dat de kennis echt goed in je hoofd komt, zodat die er weer uit kan komen, zeg maar. Hè? Nee,
1: en dat is net als met samenvatten. Hè. Kijk, wat ik vooral zie is, samenvatten is een super complexe iets. Dus allereerst deel je samenvatten, dan is het super belangrijk dat het je... Goed is aangeleerd. En daar begint het, het probleem vaak al. Mm-hmm. Dat is het niet. En als ik aan mezelf van vroeger denk. Ja, ik vroeg gewoon op school. Uh, vooral vak als geschiedenis en biologie. Hoe moet je dat dan leren? En dan uh, zei mijn docent. Ja, maak maar gewoon een samenvatting. En dan zat ik thuis aan de keukentafel. Wat deed ik? Ik ging gewoon heel, uh, het hele hoofdstuk overschrijven. Als ik hoofdstuk ja. 6 moest leren. Dan was ik heel hoofdstuk 6 aan het overschrijven. Mm-hmm. En het nadeel van dat is dat je het gevoel hebt dat je heel goed bezig bent. Hè? Want je bent aan het overschrijven en het kost je veel tijd. En, um, en daarna ging ik altijd de samenvatting doorlezen en doorlezen. Eigenlijk uh, ben ik, deed ik dan precies hetzelfde. Mm-hmm. Maar doordat je het idee hebt dat je aan het overschrijven bent en veel doet... heb je ook uh, als leerling het idee, nou ik ben toch goed bezig... want ik ben toch veel erg bezig ja. met stof. Mm-hmm. Ik ben toch dingen aan het opschrijven, dus dat is toch goed... Maar ook dan hoef je niet heel hard na te denken over de lesstof. En blijft het dus niet goed opgeslagen. En het kost natuurlijk heel veel tijd... als jij hele hoofdstukken gaat zitten overschrijven.
0: En daarna ook nog eens door moet lezen... wat ook dus nog weer niet...
1: Nee, en uh, uh, het kost en veel tijd... en inderdaad daarna nog doorlezen... wat dus ook niet werkt. En wat ik heel veel zie... is dat leerlingen er heel lang over doen... omdat ze dan een stukje lezen... Hmm. Maar wat is nou belangrijk? Moet ik dit nou wel opschrijven of moet ik dit nou niet? Hm. En die docenten hebben het vaak dan wel over hoofd- en bijzaken. -hmm. Dat voor die leerlingen echt... Een soort uh, uh, abracadabra. Ja. Want die zijn alleen maar aan het twijfelen: is dit nou belangrijk of is dit niet? Maar als ik dit nou niet opschrijf, misschien komt het op de toets. En ja, en uiteindelijk schrijf je bijna twee derde of misschien wel het hele hoofdstuk
0: over. Ja.
1: Dus dat is inderdaad, zijn strategieën die niet zo slim zijn om in
0: te zetten. Nee, en wel veel gebruikt. Maar, uh, Heel veel. Ja, en eigenlijk hoor ik je dus ook zeggen van ja, het is de leerlingen ook vaak niet aangeleerd of niet goed aangeleerd. Hè? Dus uh, ja, daar uh, mag ook al het een en ander in veranderen. Hoe kunnen we ze dus helpen? Hoe kunnen we, uh, wat kunnen ze inzetten om te zorgen dat het wel goed in hun hoofd komt... en uh, er ook uit kan komen op de toets?
1: Daar nou, daarin, uh, daarin hebben we natuurlijk een, een heel veel
0: ideeën. Ja. Uh, maar de
1: eerste opmerking die bij mij opkomt... Is, hè, misschien ben je wel docent. en Dan zou ik je echt willen oproepen... Ga effectieve leerstrategieën integreren in je les. En wees daarin een rolmodel. En begeleid echt... Je leerlingen, hoe doe je dat en hoe, welke keuzes maak je? Ga echt moddelen? Ga zeg maar gewoon de stappen die in jouw hoofd uh, doorloopt als je iets aan het leren bent of aan het doornemen bent voor een toets. Doe dat hardop voor. Want een leerling heeft geen idee en ga daar echt, uh, ga daar echt bij helpen. Um, maar ja, wat is, wat is, wat is wel belangrijk? Uh, nou, er zijn een heleboel uh, belang, dingen belangrijk, maar ik denk dat het vooral fijn is om. Vandaag in deze podcast uh, hele praktische tips te delen. Zodat Uh bij bewijzen van de leerling die vanmiddag deze podcast luistert nog ermee aan de slag kan. Uh, Het allerbelangrijkste is, ik zeg eigenlijk altijd dat er twee effectieve leerstrategieën zijn. Uh Uh, Want uh, uit onderzoek komen er wel vier naar voren, maar ik heb ze gewoon samengevoegd. De eerste Uh is actief bezig zijn met je legstof. En de tweede is het verspreiden van je leermomenten. Nou, dat verspreiden, dat hoort natuurlijk heel erg bij plannen. Maar dat actief bezig is dat je dat je, je brein echt aan het werk zet. Ik zeg, zeg eigenlijk heel vaak, mh, leren moet eigenlijk moeilijk zijn. Je moet het jezelf moeilijk maken, want dan pas ben je echt aan het leren. En um, uh, uh, daarin zijn allerlei verschillende uh, uh, dingen mogelijk. Hè? Moet je lappen tekst leren, dan kun je kernwoorden over de tekst opschrijven. Um, Je kan natuurlijk flashcards, woordkaartjes gebruiken... als je begrippen moet leren. Of uh, talen moet leren. Of uh, grammatica-rijtjes. Oefeningen maken. Oefentoetsen werken heel goed. Maar je kan ook natuurlijk zelf een toets gaan maken. Of je maakt een toets voor een klasgenoot. Dat kan natuurlijk ook. -hmm. Welke uh, welke vragen ga ik uh, uh, inzetten? En Dan moet je echt nadenken... Um, maar wat ook uh, zou kunnen werken... is bijvoorbeeld uh, een braindump. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Ik heb wel eens gehoord van een braindump... maar uh, leg hem graag uit... voor uh, hoe ja. leerlingen dat kunnen gebruiken.
1: Nou, dat heeft, ja, misschien is het wel
0: leuk om te vertellen... want er is een onderzoek geweest... In,
1: uh, 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 tussen twee leerlingen... of twee groepen leerlingen... en de eerste groep leerlingen... die uh, um, of ze mochten allebei uh, de tekst lezen... en... Uh, um, de uh, ene groep mocht uh, de tekst vaker lezen. Mm-hmm. Maar de tweede groep mocht de tekst maar één keer lezen. Maar wat mocht deze groep doen? Die mocht drie keer nadat ze de toets hadden gelezen... drie momenten een braindump doen. En een braindump is eigenlijk alles opschrijven wat je er nog van weet. En op dat moment moet je gewoon echt in je geheugen graven. Wat weet ik nog? Wat heb ik ook alweer gelezen? En wat zeiden ze daar ook, weer, ook alweer over? Dus eigenlijk is het heel simpel. Zoveel mogelijk opschrijven wat je weet. Stel je bent docent en je zou dat in de les doen. Dan zou je dat natuurlijk ook kunnen doen. En daarna bijvoorbeeld ook nog zeggen. uh, Ga tweetallen maken. en Ga met elkaar vergelijken en vul aan. -hmm. Zodat je nog weer van en met elkaar aan het leren bent. Maar dat onderzoek. uh, uh, De groep uh, leerlingen die de teksten. Nou misschien vijf tot tien keer. Ik weet het even niet meer helemaal precies. Mocht doorlezen. Die kregen direct die toets. Die hadden de toets op dezelfde dag beter gemaakt dan de leerlingen die de tekst maar één keer mochten lezen.
0: Mm-hmm. Maar
1: de toets werd ook nog twee weken later nog een keer afgenomen. Mm-hmm. En de groep die de tekst één keer mocht lezen en daarna drie keer zo'n brain dump mocht doen, haalde die na twee weken veel beter resultaat. Die groep die het mocht zo vaak nog doorlezen dat hij wilde, mm-hmm. belabberde resultaat als ja. dus je wil dat je het echt uiteindelijk gaat onthouden en dat de lesstof ja, eigenlijk in je langetermijngeheugen komt te zitten, mm-hmm. dat is wat je natuurlijk wil, hè? want ja. onderwijs borduurt iedere keer een stapje verder en een treden verder, dus iedere keer heb je de informatie van de vorige keer wel weer nodig om nieuwe dingen te leren uh, um, en dat is wat je wil, dat, dat ja. je het kan onthouden.
0: Ja, Ja, dus je kan eigenlijk zeggen, die groep die dat dus uh, meerdere keren mocht uh, doorlezen en dezelfde dag de toets krijgt, dat is echt puur dat korte termijn dan. Ja. En door die brainroom te doen, zijn die kinderen dus actiever bezig geweest in hun geheugen om toch terug te halen van wat wat stond er ook alweer in en misschien...
1: Ja, wat weet ik er nog van en uh, hoe zag het er ook alweer uit en... uh, uh... En kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat jij zes hoofdstukken moet doen. Dat een braindump over zes mm. hoofdstukken veel te gek is. Mm. Maar je kan zo'n braindump natuurlijk ook over een paragraaf doen. Yeah. Of een deel van een hoofdstuk. Uh, uh, dus ja, kijk, elk vak is anders. Elke lesmethode is anders. Dus uh, neem daarin de, als docent zijnde, kijk gewoon even kritisch naar nou, wat slim is. En ook als je nu leerling bent en je luistert, ga gewoon kijken wat is haalbaar. En het kan best zijn dat het voor de ene leerling haalbaar is... om een halve paragraaf, uh, een brain dump te doen. uh, Omdat dat genoeg uh, tekst is. Dus voel daarin vooral wat fijn en goed is voor jou.
0: Ja. Ja, en... Dat korte termijn, lange termijn... dat is ook natuurlijk iets wat altijd uh, speelt, werkgeheugen... uh, Ja. Kun je daar iets over zeggen in de zin ook wellicht met uh, de combinatie met dingen herhalen? Want uh, hè, dat is. Ja, ik ben altijd wel kritisch op hoe je herhaalt en ook hoe je informatie in je hoofd is gekomen. Want uh, ja, gisteren heeft uh, Max Verstappen weer gereden. En uh, uh, nou, hè, die rijdt toch echt het snelst als hij over het asfalt kan rijden en niet als hij door de grindbak rijdt. En hè, als we een leerling aanmoedigen om door de grindbak te rijden en dat maar vaak te herhalen... dan is dat niet heel handig, zeg maar. Dus uh, ik kijk ook altijd van, goh, wat is voor een leerling... de handigste manier van leren. En en, als die manier aansluit gaat, dan... Ook herhalen, zeg maar, want dat is wel nodig om, uh, nou dat kan jij misschien uh, ook uh, goed uitleggen, uh, hè, waarom herhalen nodig is. Ja, herhalen
1: is enorm uh, nodig en uh, uh, of dat ze verspreiden van je leermomenten of herhalen, hoe je het maar wilt noemen. Hm. En daar uh, zegt de psycholoog Ebbinghaus, die heeft de vergeetcurve gemaakt. Hm. Die zegt daar natuurlijk een boel over en die heeft zichzelf als testpersoon uh, gedaan en die... Uh, toen hij dat onderzocht. Heel lang mm-hmm. geleden. Ik weet het jaar wel niet precies.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar hij had een eigen bedachte taal. Uh, hij wilde eigenlijk helemaal niks betekenen. En dat ging, die, uh, ging hij leren. En uh, hij merkte dat als je het maar één keer doet. Dat je dan heel snel al heel veel kwijt bent. Mm-hmm. En uh, op de duur merkte hij. Als je minimaal drie keer dan uh, actief. En uh, daar heb ik het niet over een beetje doorlezen. Actief geleerd hebt. Ja, dan weet je eigenlijk... Nou, 80, 85, misschien wel 90 procent van de de, de stof die je hebt geleerd. -hmm. uh, Dus dat dat herhalen van die momenten is slim. En ik zeg ook wel eens tegen leerlingen en ook wel tegen docenten. Kijk, je kan anderhalf uur achter elkaar gaan leren. Of je kan uh, ervoor kiezen om, uh, nou laat ik zeggen, drie keer twintig minuten te leren. 3 keer 20 minuten, dat klinkt best wel veel. Maar uiteindelijk zul je die drie keer twintig minuten... zul je de stof beter onthouden... dan dat jij in één klap anderhalf uur leert. Mm-hmm. En dat heeft te maken met dat, dat het goed is voor ons brein... om het een beetje te vergeten. Want dan moeten we weer harder graven naar de informatie... hoe zat het ook alweer. En daardoor worden de verbindingen in het brein sterker... en ga je het beter onthouden. Maar dat heeft er ook mee te maken... dat ons werkgeheugen heeft maar een bepaalde capaciteit... En ik leg heel vaak aan leerlingen uit hoe dat zit. Nou, de telefoon. Iedereen heeft natuurlijk een smart telefoon. Die heeft een bepaalde opslag. Als, als je veel te veel Snapchats hebt gemaakt, of uh, TikToks, of andere foto's en video's en selfies. dan is die telefoon vol. Dan moet je eerst ruimte uh, maken. voordat je weer nieuwe, nieuwe foto's kan maken, nieuwe TikToks kan maken, een nieuw game kan spelen. En zo is, zit het natuurlijk ook met het werkgeheugen. Het werkgeheugen. Heeft maar een bepaalde hoeveelheid ruimte om informatie op te nemen. En als die vol is, uh, dan kun je wel verder leren, maar dan betekent het of dat het eerste deel gewoon totaal weggeknald wordt, of dat het, uh, het laatste gedeelte gewoon helemaal niet opgenomen wordt. Hoe kun je dan bepalen hoeveel, uh, uh, naar hoeveel tijd of naar hoeveel ruimte het werkgeheugen vol zit? Nou, dat is best heel erg lastig. Uh, omdat het afhankelijk is van hoe complex is de lesstof die je aan het leren bent, hoe moeilijk vind je het, maar ook hoeveel voorkennis heb je er al van. Maar dan koppel ik hem eigenlijk aan dat we bij mensen ongeveer 30 minuten geconcentreerd aan de slag kunnen, Uh, en dan onze focus en uh, concentratie verliezen. Dus ik zeg, na ongeveer 30 minuten zit dat wel vol. Uh, En dus neem dan pauze. Hm. Dus die anderhalf uur achter elkaar... dat is ook helemaal niet slim. Want dan kan je werkgeheugen helemaal niet aan. Dan zit die die, uh, opslag vol. En alles wat er daarna bij komt... dan gebeurt er even niks mee. En dat is zo zonde. Super zonde van je tijd.
0: Ja. Ja, dus in die zin zeg je... je kan het beter verspreiden. Ja, je kan het
1: beter drie keer twintig minuten... dan één keer anderhalf uur.
0: Ja, Ja, dus die is helder. En... uh, Dat herhalen, heb je daar uh, een aantal concrete manieren voor? Want ik denk dat jij er zo uh, honderd manieren misschien uit je mouw schudt. Maar uh, dan komen we toch denk ik al gauw weer op dat leningen. Ja, dan ga ik het nog maar een keer doorlezen. Maar daarvan hadden we net gezegd, dat is niet handig. Dus uh, heb je daar alternatieven uh, voor?
1: uh, Ja, daarin is echt wel, uh, kies. uh, Maar dat begint begint eigenlijk met een plan. En dat klinkt misschien heel gek, maar... Als jij een toets hebt, uh, hoofdstuk uh, 2 van biologie, zo staat het vaak in magister of in school. Ja, Ja, maar wat is hoofdstuk 2 dan? Waar bestaat dat uit? Dus eigenlijk is stap 1, ga eerst eens uitpluizen waar die toets uit bestaat. Uit welke, hoeveel paragrafen zit er een oefentoets in? Hoeveel begrippen moet je leren? Dus dat eerst helemaal op een rijtje. En naar aanleiding van dat uitpluizen kun je gaan kijken, oké, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik eh, hoofdstuk 2.1 of hè, paragraaf 2.1 dan op een actieve manier leren? Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk na het uitpluizen een plan van aanpak maken. Hoe zorg ik ervoor dat ik het actief ga leren? Um, en ik zet dat ook wel eens weg in ja, pizzapunten. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, dan zeg ik altijd tegen leerlingen. Ja, een pizza eet je ook niet in één keer op. Mm-hmm. Um, die snij je ook in pizzapunten. Want anders is het lastig te verteren. Je Proef je helemaal niet wat voor ingrediënten erop zitten. Krijg je buikpijn, word je misselijk. Nou geniet je helemaal niet van de pizza terwijl die pizza zo ontzettend lekker is. Mm-hmm. Als je die pizza nou in pizzapunten doet. Nou dan kun je gewoon hap voor hap die pizza eten. Dan weet je wat erop zit. Nou dan is het allemaal goed te doen. En zo is het met een toets leren eigenlijk ook zo. Dus ik laat alle verschillende stappen in een pizzapunt zetten. En ook met daarbij het plan van hoe ga je dat dan leren -hmm. op een actieve manier. Zodat je brein echt aan het werk wordt gezet. En dat ga je in je je planning eigenlijk wegzetten. En uh, stel je je begint op dag uh, 1 even, nog hoofdstuk 2.1 van biologie. En die dag daarna doe je hoofdstuk 2.2. ga dan nog even... Uh, diezelfde dag, 2.1, op een goede manier herhalen. En misschien heb je wel begrippenkaartjes gemaakt... of uh, woordkaartjes uh, uh, gemaakt uh, van die begrippen. Ga die dan nog even tien minuutjes herhalen. -hmm. Uh, Maar denk daar dus wel over na. Maar doordat je in het plan al hebt nagedacht... hé, hoe ga ik dit leren? Uh, uh, Komt dat vaak wel naar voren. En uh, uh, dan merk ik eigenlijk ook wel... Uh, leerlingen benoemen dan toch wel vaak een soort oefentoets maken of opdrachten maken. Zet er dan ook direct bij welke opdrachten je gaat maken. Dat je dat niet nog op hetzelfde moment (laughs) moet bedenken. Maar die opdrachten maken is natuurlijk ook wel een vorm van herhaling.
0: Ja. Ja, dus daar zijn verschillende mogelijkheden in. En... nu hoor je meteen al hoe complex alles is. Hè? Dat, uh, je moet iets leren, oké. Okay? En dat ze er dan over na moeten denken hoe ze dat dan moeten gaan doen. Dus dat dat ook niet zomaar even geleerd is. Dus dat ze daar echt wel hulp in, uh, in nodig hebben van docenten. En ja. uh, ook van ouders thuis, denk ik. En uh, die, uh, hey, zo'n planning, of jij zei net al... Dag één, hè, dat is voor jou van de heel vanzelfsprekend. Uh, ja. Maar voor, niet voor de meeste leerlingen, denk ik, om het, uh, om het al meteen zo uh, te doen. Dus jij hebt daar ook een uh, speciale planagenda voor ontwikkeld. Hè? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik, uh, ja, ik kwam natuurlijk steeds vaker in scholen. En ik schrok best wel dat er zoveel... Uh, en ik, hè, ik had hier leerlingen... En ik, nou ja, ik merkte gewoon dat programma's als Magister en Somtoday... Uh, uh, die zorgen volgens mij alleen nog maar voor meer chaos. Want het zijn allemaal verschillende mogelijkheden... waar je informatie kan vinden en hoe je dat kan vinden... Ja. en waar welke docent het neerzet. En een docent zegt dat hij het er wel inzet, maar dan komt het pas later. Dus uh, daar is, daarin is heel weinig overzicht. En uh, deze apps die werken per dag. Mm-hmm. Uh, dus je kan nooit vooruitkijken... En um, wat ik vaak, uh, vaak merkte dat er gebeurde is... dat ik hier een leerling had en die was hier dan... Oh, ik heb morgen een toets. <laughs> Want ja, op woensdag ga je pas kijken... wat heb ik donderdag, dan ga ik dat huiswerk maken. Dus uh, ja, toen dacht ik, dat moet echt anders. Dus ik heb inderdaad mijn uh, eigen planagenda ontwikkeld. Omdat ik erin geloof dat een papieren agenda... Uh, um, ja, die, dat werkt gewoon.
0: Uh-huh. Uh,
1: daar kan ik allerlei dingen voor bedenken. Wie schrijft, die blijft. De leerling ja. is verantwoordelijk voor huiswerk, toetsen. Uh, uh, en, en zal daar ook meer verantwoordelijkheid voor voelen, omdat hij daar zelf uh, beheer en regie over uh, moet hebben.
0: Uh-huh.
1: Uh, en uh, ja, ik kwam ook wel op middelbare scholen, dan moet ik ook zeggen, die hadden wel een papieren agenda. Echt te gek, maar een papieren agenda is nog geen planning. Een nee. agenda is, wat moet ik wanneer af hebben en wanneer heb ik een toets? Ja. En om in beweging te komen, moet je bedenken, wat ga ik wanneer doen? En
0: mm-hmm. daar heb
1: je een planning voor nodig. Ja. Dus ik dacht, nou, wat als ik nou een agenda maak, waarin je een agenda hebt... waarin je dus de dingen kan opschrijven wanneer je ze af moet hebben... wanneer je een toets hebt of wanneer je het verslag in moet leveren. En aan de onderkant van de, planning, uh, uh, van de agenda zit een planning... waarin je hele concrete acties kan zetten... Uh, uh, wat je dan op die dag gaat doen, zodat je ook, uh, nou, ook goed kan verspreiden, goed kan herhalen. Mm-hmm. Uh, met daarin ook een aantal trucjes. Uh, hè, de volgorde bepalen, wat ga ik eerst doen en wat ga ik daarna doen. Van tevoren bedenken van hoe laat tot hoe laat ga ik bezig op die dag, hè, want dan ben ik er uh, klaar mee. Uh, en dat wat je in, je, nou ja, in het agendagedeelte hebt ingepland, kun je aftekenen, zodat je het ook los kan laten, want je weet, hé, hey, dat staat in mijn planning. Um, dus ja, ik hoop, de, ik hoop op die manier vooral veel uh, uh, leerlingen uh, te helpen uh, uh, met het uh, uh, nou ja, het heeft te maken en met leren leren natuurlijk, maar en met plannen
0: ja, het dat dus ik dat ik dan ben bij begonnen. Ja. Ja. ja, ik heb zelf ook een papieren agenda ik, uh, ik, het geeft mij gewoon meteen het overzicht, ik kan inderdaad makkelijker doorbladeren ik uh, ben dan ook een beetje visueel ingesteld, dus ik zie ook van, oh ja, daar heb ik ruimte in mijn agenda, weet ik het niet precies, maar hè, dan, uh, dat globale uh, overzicht heb ik dan al eigenlijk in mijn hoofd, wel als ik het in een digitaal ding zou zetten, dan ziet het er voor mij allemaal hetzelfde uit en weet ik echt niet wat wat is. Je kan ook, uh, nou, misschien kan je digitaal ook heus wel iets met kleurtjes doen of zo, maar uh, hè, dat heb ik uh, ook nog of nou ja, ik kan het makkelijker markeren, zal ik maar zeggen. Dus ja. uh, ik ben ook altijd zeer voor, en ik heb ook een, ja. uh, een ding wat uh, die twee... Uh, uh, hoe zeg je dat... functionaliteiten uh, combineert. Ja, dus, uh, ja. ja en die, uh, die werken per schooljaar. Dus die uh, zijn volgend schooljaar weer... Die werken weer, per uh,
1: schooljaar. En mijn doel is vooral... dat scholen enthousiast worden... en dat die zegt potverdikkie, ze heeft helemaal gelijk. We gaan gewoon <laughs> met die planagenda... van het op aan de slag... Ja. Um, en daar worden ook steeds meer scholen enthousiast over, dus dat is echt super tof. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon uh, individueel, uh, als Lossen. jij uh, uh, jouw school dit niet doet, kun je hem ook gewoon aanschaffen.
0: Yeah.
1: En uh, ja, het toffe is, uh, uh, dat wil ik er wel nog bij zeggen, want er zijn natuurlijk meer planagenda's op de markt. Mm-hmm. Uh, maar wat ik tof vond van, vind van mijn eigen agenda, is dat het niet zo'n saaie planagenda is. Mm-hmm. Dus aan de buitenkant lijkt hij heel saai, want hij is zwart-wit. Maar je kan hem helemaal zelf pimpen. Okay. Dus zit je in de les en wil je wat doedelen? <laughs> of ben je heel creatief en wil je er iets heel vets van maken? de buitenkant, voor- en achterkant kun je dus helemaal inkleuren.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en de planagenda zelf is van binnen, heeft ook wat meer kleur. Want de okay. zijn heel saai. Echt? Te. En als je naar school gaat, dan wil je gewoon voor het eerst wel een leuke uh,
0: agenda. Ja, dat was vroeger natuurlijk een van de uitjes ongeveer. Ja. Nieuwe agenda ja. kopen. Ja, zeker. Ja, ik weet niet. Ja, het wordt steeds minder Wat veel meer kinderen... Of ja, soms zeggen ouders wel... Nou, neem nou een papieren agenda en dan doen ze dat braaf. Maar ze werken er niet mee. Omdat ze, inderdaad omdat ze zeggen van... Ah, het staat toch in mijn gisteren. dus waarom zou ik ja. het nog opschrijven? Maar ja. moeten ze dus echt even uitleggen dat het een andere ja. functie heeft? En, en ja, en, ook en nu, daarom
1: denk ik ook dat het mooi is als scholen dat doen... Uh, mm-hmm. Ik kan me echt wel voorstellen dat je begin in de puber bent en je ouders zeggen dat jij een agenda moet. Ja, zo. Ja, zak, <laughs> Dag. <hè>? Uh, ja. <laughs> en ik denk, hè, en het is voor scholen ook makkelijker. Want als jij uh, een klas met dertig leerlingen voor je neus hebt, en ze hebben allemaal een ander soort agenda. Zie dan maar eens in je les ook een moment um, te integreren om. Uh, uh, Aan de slag te gaan met het plannen. -hmm. Jongens, we hebben een toets. We gaan hem verdelen. Hoe ga jij hem verdelen? En als je alle leerlingen nou dezelfde agenda geeft... wordt het voor de docent of voor een mentor... ook veel makkelijker om daarmee in de les iets te doen.
0: Ja. Ja. Dus dat is... uh... Voor jou, uh, nou ja, een mooie. Hoe zeg je dat? Ja, nou ja, ik zeg uh, bel me op, mail me. Uh, ja. uh, ben je docent op school? Je kan een gratis
1: exemplaar... tot dat uh, uh, opvragen om eens even te kijken hoe dat er dan hoe uitziet. Hoe ziet het eruit?
0: Oh ja, dat is wel fijn. Uh,
1: ja, want ik snap echt wel dat, dat uh, online beslissen heel uh, lastig is... of eigenlijk helemaal niet te doen is. Mm-hmm. Uh, maar dan moet je er wel snel bij zijn... want ze gaan echt als uh, een malle scholing... en erg enthousiast. Uh, ja. Dus ze gaan nu echt als een malle. Uh, maar stuur me even uh, een berichtje.
0: Ja, helemaal goed. Dus dan... Uh... En dan, uh, eigenlijk kunnen ze daar zelfstandig mee aan de slag. Die scholen al met hun leerlingen, met de planagenda aan zich. Of zit daar dan, uh, moeten ze daar uh, cursus of workshop of iets voor volgen? Nee hoor, daar
1: kunnen ze ze mee aan de slag. En bij de planagenda zitten dertien video's. Oh. Uh, en één video die helemaal uitlegt hoe de planner gaan werken. Zodat je dat natuurlijk thuis ook uh, uh, met ouders kan delen. Mm-hmm. Uh, en twaalf andere video's gaan over leren, leren en plannen. Dus dan, uh, die zou je kunnen integreren bijvoorbeeld in je mentorles.
0: Ja, oh, wat tof. Ja. Nou, mooi dat je dat erbij uh, hebt gedaan. Ja. Ja, zeker. Hey, ik werk zelf uh, heel veel met kinderen die uh, nou, echt vastlopen in het rolsysteem, zeg ik altijd. en uh, die, uh, Sommigen hebben... een label zoals uh, dyslexie... of ADHD... of uh, uh, autismeachtig uh, kant, zeg maar. Um, en veel van die kinderen... zeker de dyslectische kinderen... of zo, oh, ze worden dyslectisch genoemd. Ik heb daar een iets andere kijk op, maar dan moet je een andere podcast... maar voor luisteren. Yeah. Gaan we, <laughs> dat past nu even niet. Maar die zeggen heel vaak... van ja... Um, Dus ik hoor je zeggen, braindump dingen opschrijven of bij andere dingen opschrijven. Ja, die vinden dat schrijven aan zich al zo lastig. Dus één voorbeeldje. Uh, Zie jij daar verschil in, in het leren leren uh, bij kinderen die dus wat meer leeruitdaging hebben dan de, nou ja, zogezegd gemiddelde leerling?
1: Ja, absoluut. Want er zijn natuurlijk heel veel vakken op school die die gewoon heel veel tekst hebben. Dus dat -hmm. is gewoon een enorme uitdaging. Ja. Ik begeleid toevallig zelf een meisje op een school derde klas. En die loopt daar ook tegenaan. En toen zijn we gewoon samen op zoek gegaan naar wat werkt nou voor jou. En zij las dan een stukje voor. En dan uh, zei ik, hoe zou je dat kunnen tekenen? -hmm. En zij heeft wel wat woorden erbij gezet. Maar voornamelijk uh, heeft ze tekeningetjes gemaakt. -hmm. En uh, we waren klaar. Ik denk dat ik het nog nooit zo goed heb gegeven als nu. Ah ja. Yeah. En dat is, eh, ik zeg niet dat het voor alle leerlingen uh, zou werken, maar dan is er veel minder tekst. Ja. Mm-hmm, yeah. uh, en dan hoef je niet en de tekst te lezen en nog uh, woorden daarbij te bedenken, maar dan kun je gewoon echt bedenken: oké, okay, maar wat staat hier nou eigenlijk en hoe zou ik dit kunnen tekenen?
0: Ja. Yeah. Ja, mooi. Nee, dat is natuurlijk een tool die ik ook gebruik bij de kinderen, yeah. want vaak de dyslexische kinderen zijn. Uh, ook vaak meer visueel ingesteld en vaak ook heel creatief. Ja. Dus die vinden dat zelf al leuk. Dus dat is ook altijd mijn uitgangspunt. goh, Wat vind jij leuk? Wat, waar ben je goed in? En kijken hoe we die dingen ja. kunnen, kunnen inzetten. En, um, en um, als je het hebt over de kinderen met uh, meer concentratieproblemen. Dus de ADHD, ADD. Even om in labels te praten. Maar dan is ja. het duidelijk.
1: Dan, dan denk ik dat het plannen... Uh, meer dan ooit belangrijk is. Mm-hmm. En dat je echt niet langer dan... Uh, ja, dan, uh, dan een bepaalde tijd achter elkaar door gaat werken.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus uh, de, natuurlijk is de, de plek waar je dan je huiswerk maakt en leert heel erg belangrijk. Dat er niet te veel afleiding is.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dan zou ik altijd zeggen, ga werken met de pomodoro techniek. Dus ga 25 minuten werken, 5 minuten pauze. 25 minuten werken, 5 minuten pauze.
0: Mm-hmm. En
1: bedenk ook even wat je kan gaan doen. Uh, en daarbij denk ik dat, dat deze leerlingen vooral heel graag even willen bewegen in zo'n pauze. Dus een trap op en afrennen, op de trampoline in de tuin springen, de, de, de bal tegen de muur aantrappen een paar keer. Um, Boksen. <laughs> ja, om daarna weer even aan de slag te kunnen. Ja. Uh, uh, en uh, ja, ik zou ook zeggen: leg die mobiel weg.
0: Mm-hmm. <laughs> maar ja.
1: ja Dus dat dat zijn dingen die je zou kunnen uh, uh, doen.
0: Ja, Ja. mooi. Nee, hartstikke goed. Nou, we hebben al superveel uh, besproken. Er zijn wijs veel uh, mooie tips uh, langsgekomen. Is er nog één ding waarvan je zegt, nou, dit wil ik iedere... Docent, leerkracht, ouder, leerling, ongeveer. He, op het hart drukken ten aanzien van leren, leren en plannen. En dat mag iets zijn wat je al hebt gezegd of iets nieuws. Want herhalen is uh, dus uh, altijd goed, hè?
1: Nee, dan, ja, dan zou ik toch... Ja. Ja, ik kan ze natuurlijk niet met, allemaal met één zin aanspreken.
0: Dat is lastig. Eh, Oké. Okay. Nou, um, we, de nee, dan, zou ik, ja,
1: dan zou ik dus echt zeggen... Um, tegen de docenten ga samen op school aan de slag om leren leren en plannen te integreren in, de, in je onderwijs. Um, voor kansengelijkheid. Um, om alle leerlingen te helpen en te begeleiden. Um,
0: want dit is zo krijg belangrijk. Ja, absoluut. Mooi. En waar kunnen ze als ze jou willen contacten Waar kunnen ze je vinden? Nou, ze kunnen we natuurlijk vinden op mijn website,
1: www.leerlab.nl. Maar daarnaast ben ik ook enorm actief op Instagram. Dus -hmm. ja, daar mag je me ook altijd prima even een uh, een DM sturen. Vind ik geen probleem. En uh, uh, ik ben ook de laatste tijd al actiever op LinkedIn. Dus dat kan natuurlijk ook. Zoek even op Laura Koops en dan uh, vind je me wel.
0: Sorry, nog één keer.
1: Laura Koops. Koops van Tjacht. Ja, van het, het is een gigantisch lange achternaam. <laughs> en het is een uitdaging om hem te zoeken. Uh, om hem goed te spellen. Weet ik uh, uh, na een aantal jaar al. Maar je gaat het vast vinden.
0: Ja, nee. ja Op Instagram ben je continu eigenlijk Laura van het Leerlap. Maar op LinkedIn is natuurlijk uh, de achternaam uh, wel ja. Ja. handig daarbij. Laura, super bedankt voor dit uh, leuke gesprek. En al je inzichten en, uh, en tips die uh, nou, ik denk... Ik denk inderdaad zowel voor docenten en hun leerlingen, maar ook al leerkrachten in de, het basisonderwijs, want daar begint het dus al. En ja. heel veel succes met jouw mooie missie om alle kinderen in Nederland en België te leren leren en plannen. En nou, ook, nou ja, ik zie ook aan alles dat je er heel veel plezier in hebt en dat je super ja, dat met heel veel Zeker. enthousiasme doet, dus dat gaat helemaal goed komen. Dus, uh, dankjewel dank je wel voor dit leuke gesprek. Ja, jij bedankt dat ik mocht komen. Super bedankt. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit itunes of spotify klik op de drie puntjes en vervolgens op delen zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat dankjewel als je dat wil doen het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken en een handvatten te geven zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat... en zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 Stappen Leren Vanuit Talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt. Of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com Of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En Talent en Groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.